0: Guten Abend, herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Ich bin Andreas Martin, schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Auch herzliche Grüße an unsere Freunde von Radio Maria. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Chance zum Leben, Buße und Bußsakrament, das ist heute unser Thema. Wir sind wieder im Gespräch mit Herrn Pater Lukas Temme. Er ist Passionistenpater und ist uns dann auch gleich aus Schwarzenfeld verbunden. Chance zum Leben, Buße und Bußsakrament – Liebe Hörerinnen und Hörer, was sagt es uns? Vergebung wird groß geschrieben, oft leichter gesagt als getan. Wenn wir vergeben wollen, gibt uns natürlich die Kirche ein wunderbares Beispiel, eine wunderbare Hilfe zur Hand, denn sie hat das Sakrament der Versöhnung und der Vergebung. Das heißt, alle unsere Sünden sind uns vergeben, wenn das Sakrament uns in gültiger Weise gespendet wird. Wir haben uns schon eine ganze Zeit lang mit diesem Thema befasst. Heute ist bereits die sechste Sendung zu diesem Thema und somit auch die letzte. Mit der heutigen Sendung schließen wir dieses Kapitel ab. Wir haben auf die Entwicklung geschaut und uns Schritt für Schritt vorgearbeitet und überlegen uns heute ganz genau, was es bedeutet, sich selber mal zu hinterfragen, um später dann auch zur Umkehr zu, zu kommen. Sich selber zu hinterfragen, das heißt, sich auch mal im Spiegel ansehen, wie sehe ich mich selbst. Wie sehe ich mich mit meinen Sünden selbst? Wie sehe ich mich mit meinen Freuden selbst und mit meinen Nachteilen? Hilfen dazu und Informationen gibt es heute wieder, ich habe es vorhin erwähnt, mit Herrn Pater Lukas Temme. Er ist Passionistenpater aus Schwarzenfeld. Herzlich willkommen, Pater Lukas. Ja, Guten Abend. Pater Lukas. Es gibt den sogenannten Gewissensspiegel. Das ist Insiderdeutsch. Für Theologen würde ich jetzt schon fast sagen: Helfen Sie uns mal auf die Sprünge. Was verbirgt sich hinter diesem Wahnsinnsbegriff?
1: Gewissensspiegel. Ich denke, wenn man es ganz halb sagen will, ist es eine Anleitung, mit der man sich oder an der man sich die Gedanken machen kann, sich selbst hinterfragen kann, auf das Leben zu schauen. Ich sage mal: Wo liegen meine Sünden? Ja. Wie bin ich im Umgang, meinetwegen, mit dem Nächsten? In den meisten Gewissensspiegeln werden ganz konkrete Fragen gestellt, die das Leben betreffen, die den Glauben betreffen, die den Umgang miteinander betreffen, die mich betreffen. Ich denke, darin eine Anleitung zu haben, ist, ist unheimlich wertvoll ja, und hilfreich. Und... Es tut auch mal gut, sich einen gewissen Spiegel herzunehmen, wenn ich nicht gerade schon vor dem Beichtstuhl sitze, ja, und warte, <lacht> sondern das durchaus mal in einer Reflexion auf das Leben, vielleicht auf den, auf das Jahr, das zu Ende geht, ja, oder auf den Lebensabschnitt, den ich beende, sich mal so zu so fragen: Wie war es eigentlich? Wie war es mit dem Willen Gottes in meinem Leben? Habe ich ihn mal gefolgt? Habe ich ihn auch im konkreten Alltag umgesetzt? Ich glaube, dafür wollen uns die Gewissensspiegel, die es ja an ja Mass gibt, helfen.
0: Mhm. Ja. Pater Lukas, im Gewissensspiegel ist ja auch das Wort Spiegel drin. Natürlich heißt mhm. es dann, sich selber auch mal betrachten. Eigentlich muss ein Gewissensspiegel ja auch was ganz Ehrliches sein, wo man auch mal kritisch mit sich selber sein darf und sich dann auch mal Gedanken macht über das, was vielleicht in diesem sogenannten Gewissensspiegel nicht so gut aussieht.
1: Ja, und ich denke... Ähm Sagen wir es mal so, wenn ich nicht ehrlich mit mir selber bin, dann kann, ich, kann mir auch ein Gewissensspiegel nicht helfen. Ja, ich muss schon ganz objektiv und ehrlich zu mir selber sein und sagen, da liege ich mit meinem Leben falsch, da habe ich gesündigt, da habe ich halt nicht dem Willen Gottes entsprochen. Das kann ich natürlich auch beiseite schieben und sagen, naja, war alles nicht so wild, war alles nicht so schlimm, was ich gemacht habe. Geht noch so unter dieser Devise, die wir immer wieder haben, ich habe ja niemanden umgebracht. Ja, ähm, Ehrlich muss ich schon zu mir selber sein. Aber ich denke, wer sich auf die Beichte vorbereitet, der, der ist ehrlich zu sich selbst. Denn ähm, der Herr sieht auch bis auf den Grund unserer Seele. Ja, ja. Dem kann ich nichts vormachen. Dem Herr können ja. wir
0: kein X vor dem U vormachen, ja, also sozusagen. Der,
1: der weiß genau, wo bei uns der Hase im Pfeffer liegt. Ja. <lacht> ähm, aber für mich ist es, glaube ich, unheimlich wichtig, dass ich mich mal an einen gewissen Spiegel heranwage, ja, und dass ich sage, ehrlich zu mir sage, da und da brauche ich vielleicht auch die Hilfe von einem geistlichen Begleiter oder so, mhm. ja, und da brauche ich einfach, oder ja, brauche ich einfach die Gnade Gottes auch, ja, die mich in meinem Alltag
0: voranbringt, ja? Also im Grunde genommen, Pater Lukas, ist es doch so, wenn wir uns schon an den Gewissensspiegel herantrauen, muss doch schon eigentlich vorher in uns was passiert sein. Wir müssen doch schon uns ein bisschen, ein klein wenig geöffnet haben für das Sakrament der Beichte, zumindest mal über das nachzudenken, was ich fabriziert habe.
1: Ich muss bereit sein, mich korrigieren zu lassen. Ich muss merken, ähm, dass ich in meinem Leben, so gut ich mich bemüht habe, aber doch nicht immer hundertprozentig richtig gelegen habe oder richtig gehandelt habe. Wir sprechen ja immer, immer so schön davon, dass sich das schlechte Gewissen meldet. Ja. Ich denke, jeder, der, der, im, der im Glauben steht und der den Glaubensweg geht, spürt einfach auch, jetzt ist es Zeit. Ja. Jetzt ist die. Jetzt ist es wichtig, dass ich, dass ich das Sakrament der Versöhnung empfange. Ja, da meldet sich unser Gewissen.
0: Ja. Das Gewissen nagt und das ist auch eine gute Instanz im Menschen, was ähm, uns zu einer Kurskorrektur auch auffordern kann. Pater Lukas, der Gewissensspiegel, woher bekomme ich sowas?
1: Ja, da gibt es viele kleine Handreichungen, aber das Einfachste ist im Gotteslob, finden wir glaube ich, vier Gewissensspiegel. Ja, vorne bei den 60er-Nummern, ich glaube ab, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube ab 60 sogar, ab 60 aufwärts, sind verschiedene Formen des gewissen Spiegels. Ja. Einer ist anhand der zehn Gebote aufgebaut, der andere hält sich an die drei göttlichen Tugenden, also Glaube, Hoffnung, Liebe und in der Fracht aus, der, aus dem Blickwinkel unser Leben da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich glaube, da muss auch jeder selber spüren, was bringt mich weiter oder mit welchem dieser Gewissensspiegel kann ich mich am besten vorbereiten auf die Beichte, kann ich am besten sehen, ähm, kann ich am besten auf mein Leben sehen und schauen. Ja.
0: Mhm. Pater Lukas, wie gehe ich damit um? Setze ich mich dann mal hin, arbeite das durch, mache mir meine eigenen Gedanken, spreche dann mit dem Priester? Gibt es da irgendwie ein Patentrezept?
1: Also ein Patentrezept gibt sicherlich nicht. Was man nicht machen sollte, ist so mal schnell in die Kirche reinhuschen und jetzt habe ich fünf Minuten Zeit und jetzt blätter ich ein wenig im Gesangbuch oder im Gotteslob und schaue mir mal die paar Fragen an, die da stehen. Das ist sicherlich die falsche Methode. Also für mich ist es immer wichtig, dass ich mit dem Gebet beginne, dass ich den Heiligen Geist bitte, dass er mir ja, dass er mir meine Sünden auch zeigt, ja dass ich offen werde für meine Schuld. Das, damit beginne ich meistens. Und dann taste ich mich so langsam vor, ja, entweder anhand der zehn Gebote oder anhand des Gewissensspiegels mit den göttlichen Tugenden oder eines anderen, wo ich dann sage, wie schaut mein Verhältnis aus mit Gott? Ja. Wie gehe ich mit Gott um? Ja, wie gehe ich mit der Kirche um? Und da angle ich mich dann so durch. Aber wichtig, glaube ich, für alle, alle gewissen ist eins, Zeit zu haben. Ja. Ich meine, da geht, es um, da geht es um Sündenvergebung. Da geht es um einen Neuanfang unseres geistlichen Lebens. Da geht es um Gnade, die Gott uns schenkt, um Heilung, die in der Beichte geschieht. Ich sage es mal ganz lapidar, das kann man nicht zwischen Tür und Angel machen. Ja, da braucht es Zeit, sich darauf vorzubereiten. Und wir kennen das doch alle, wie viel geht in unserem Alltag vor Schutt? Ja, wie viel schütten wir zu mit unseren Problemen, mit unseren Sorgen und Ängsten? Ja, wie viel ist einfach ja, nicht, mehr, nicht mehr greifbar? Es braucht Zeit, bis wir uns bewusst werden, was in den letzten Wochen vergangen ist, äh, was wir vergangen haben, ja, wo wir nicht nach dem Willen Gottes gehandelt haben. Ich glaube, dass man sich da viel, viel Zeit nehmen sollte. Und der Priester merkt auch schon, wenn jemand vorbereitet ist, oder schon nicht. Ja? Und natürlich kann und soll man auch, wenn man sich nicht sicher ist, den Priester im Beichtstuhl dann fragen und, sa und sagen, da und damit habe ich Probleme, helfen Sie mir weiter. Ja? Aber wichtig ist, dass ich vielleicht mit einem Gebet beginne zum Heiligen Geist und dann in aller Ruhe Schritt für Schritt. Es wird Fragen in dem Gewissensspiegel geben, wo ich schnell mit fertig werde, sage ich, wo mir nicht so viel bewusst wird, aber es wird auch vielleicht die eine oder andere Frage dabei sein, wo ich länger verweile, wo ich länger auf mein Leben schaue und wo mir das eine oder andere von Neuem bewusst wird, wo ich mich einfach versündigt habe auch. Ja. Ich denke, da muss jeder auch seinen eigenen Modus finden. Manche können das in der Kirche ganz gut vor der Beichte. die sind dann eine halbe Stunde früher da, sage ich mal, und können sich in der Kirche gut vorbereiten. Andere bereiten sich zu Hause vor. Wir hatten das ja schon mal in einer der vorhergehenden Sendungen. Da haben wir den Beichzettel gesprochen. Das ist für manche eine Hilfe. Aber da muss jeder, denke ich, seine eigene Geschwindigkeit und seinen eigenen Rhythmus, seinen eigenen Ort finden.
0: Ja. Chance zum Leben, Buße und Bußsakrament, das ist heute unser Thema in unserer Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Wir sind im Gespräch mit Herrn Pater Lukas Temme, er ist Passionistenpater und uns aus Schwarzenfeld zugeschaltet. Credo hier bei Radio Horib. Chance zum Leben, Buße und Bußsakrament ist heute unser Thema. Ich bin Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt mit dabei sind. Wir sind im Gespräch mit dem Passionistenpater Lukas Temme. Aus dem Passionistenkloster in Schwarzenfeld ist er mit uns jetzt telefonisch verbunden. Pater Lukas, vor der Musikpause sind wir auf den Beichtspiegel eingegangen. Wir haben uns genau überlegt, wie das ist, dass wir uns erstens Zeit dafür nehmen. Zweitens muss auch ein Beichtspiegel zu einem selbst passen wie ein Anzug, um ganz einfach auch die kritischen Fragen mal sich persönlich zu hinterfragen und das ist dann eigentlich ein guter Weg, der dann in der sakramentalen Beichte münden kann. Pater Lukas, einen Schritt zurück und es ist ganz wichtig, dass wir uns nochmal ganz klar werden, was überhaupt Sünde ist. Ein wunderbares Bild ist, man muss den Boden beackern, man muss ja den Humus auftragen, damit ein gesundes Pflänzlein wachsen kann. Aber wir sind alle Menschen und wir Menschen machen Öfter und auch oft genug auch große Fehler, teilweise bewusst und unbewusst. Wie ist das denn da mit der Sünde?
1: Aber wenn man das auf einen oder in einen Satz sagen will, Sünde ist all das, was, was meine Beziehung zu Gott, zu Mitmenschen zerstört oder wenigstens stört. Wenn wir von Zerstören sprechen, wenn wir den Gnadenstrom Gottes, der ja reichlich fließen soll, durch einen gläubiges Leben, den Empfang der Sakramente. Wenn der durch eine schwere Sünde gestört, abgeschnitten wird, dann sprechen wir ja, oder hat man früher jedenfalls, von der sogenannten Todsünde gesprochen. Ja. Das bezieht sich auf diesen, auf die Gnade, auf das Leben, Gott, Mensch, ja, auf die Beziehung, die zwischen uns herrscht, dass die zum, zum Erliegen kommt. Deshalb ist es ja unerlässlich, jede Todsünde, die man begeht, beichten muss, ja, um diesen Gnadenstrom einfach wieder fließen zu lassen, ja, damit Gott heilen kann auch dann wieder. Aber ich glaube, dass Sünde etwas mehr ist als ein Verstoß gegen die Gebote Gottes, sondern das ist auch schon eine Verweigerung gegen Gott, ist ein Nein, dass ich Gott gebe. Ja, ich meine, wir wir sprechen ja in dieser Sendung immer wieder über den Willen Gottes, ja. Und wir haben es schon so oft getan, aber trotzdem, der Wille Gottes für mein Leben ist das Beste, was mir passieren kann. Es gibt nichts Besseres. Wenn Gott die Liebe ist, dürfen wir davon ausgehen, dass es so ist. Und unsere Aufgabe als Christen ist es nun mal, diesen Willen Gottes im Gebet in meinem Alltag zu erkennen und so zu handeln. Und wir alle, wir alle, denke ich, kennen die Erfahrung, dass wir am letzten Ende schon wissen, das und das könnte jetzt der Wille Gottes für mein Leben sein, aber ich weiß es doch besser. Mein Wille ist dann doch der wichtigere. Ich meine, solange der Wille Gottes und mein Wille übereinstimmt, ist es ja keine Schwierigkeit. Schwierig wird es in dem Moment, wo, wo beide Willen, sage ich mal, in eine andere Richtung gehen. Und da setzt die Sünde an. ja der Wille Den Willen Gottes nicht mehr tun zu wollen. Bewusst oder unbewusst. Das sage ich jetzt mal ganz hier hingestellt. Und da, da entsteht die Spaltung ja, zwischen Gott und mir. Da in diesem Nein, in diesem Nein verfehlt der Mensch eigentlich seine tiefste Bestimmung, nämlich ein Leben, was ganz durchlässig wird für die Liebe Gottes, was ganz offen wird für Gott und wo der Mensch sein Leben mit Gott gestaltet und so auch zum Zeugnis für die anderen, für die Welt wird, für die Mitmenschen. Die Sünde spaltet den Menschen, die Menschheit und die Schöpfung. So kommt das Böse in die Welt, in den Menschen. Weil das Gnadenwirken Gottes einfach gestoppt wird. ja. Und das Sakrament der Versöhnung schiebt da den Riegel vor.
0: Ein ja. Glück, dass es dieses Sakrament gibt.
2: Mhm.
0: Ein wunderbares Glück. Pater Lukas, eine Gnade, dass es dieses Sakrament gibt. Es ja. gibt dieses Sprichwort, dieses alte Sprichwort, Selbsterkenntnis ist der beste Weg zur Besserung. Mhm. Selbsterkenntnis hat natürlich auch was mit dem gewissen spiegel zu tun.
1: Ja, natürlich. Selbsterkenntnis hat erstmal etwas mit, mit Demut zu tun. Sich einzugestehen, dass ich nicht hundertprozentig okay bin, ja, sondern dass, dass auch ich meine Sünde habe, meine Fehler, meine Schwächen habe. ja, Und dass auch ich letztendlich der Vergebung bedarf. Nämlich von Sünden und von Schuld, die ich mir nie selber vergeben kann. Das ist eine, ich denke, der erste Schritt zu einer guten Beichte, zu wissen, dass es, dass es einzig und alleine Gott ist, der mir, diese, der, der mir diese Sünde, der mir diese Schuld vergeben kann. Und dass ich Schuld habe. Ich meine, wir, wir leben ja in einer Gesellschaft, wo alle möglichen Schuld haben. Das Umfeld, die Erziehung, die Gesellschaft... Aber ich selbst nicht. Und da fängt es an, da zu sagen, es kann auch sehr erlösend sein, mal sagen zu können, das habe ich falsch gemacht in meinem Leben. Das ist schiefgegangen. Und wenn dann der barmherzige Vater mir gegenüber sitzt und, und mir die Vergebung zuspricht und sagt, deine Sünden sind dir vergeben, was kann es denn eigentlich Schöneres geben, ja? Als wenn, wenn der Herr selbst mir sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Also ein unheimliches Gnadengeschenk. Aber diese Selbsterkenntnis ist der erste Schritt, den, den ich machen muss. Mir muss aufgehen, dass ich der Vergebung bedarf. Ja, Und diese ganzen Floskeln, die so in der, in der Geschichte bei uns heute rumschwirren, ich habe ja niemanden umgebracht oder das mache ich mit mir selber aus oder so. Das ist eigentlich eine, eine gewisse Hilflosigkeit auch, ja. Ich glaube, wenn man sich da mal richtig hinsetzen würde und sich einen gewissen Spiegel hernimmt und sagt, so, jetzt habe ich mal eine Stunde Zeit und jetzt fange ich mal an, Schritt für Schritt mir die Fragen anzuschauen. Also mir geht es immer dabei so, <lacht> ähm, ich erschrecke da manchmal über mich selbst, wo ich überall Verfehlungen habe, ja. Ich glaube, wenn man da genau drauf schaut und sich ehrlich damit beschäftigt, merkt man, wie sehr wir doch der Barmherzigkeit Gottes bedürfen und der Heilung und Vergebung in diesem Sakrament. Und dann ist auch nicht mehr, dann ist dieses Sakrament auch nicht mehr die Last, ich muss beichten gehen, sondern es ist die Erlösung, es ist die Gnade, ich kann beichten gehen. Ich stelle in der Seelsorge immer wieder fest, bei vielen Menschen, die, die der Beichte erst ziemlich ablehnend gegenüber gestanden sind und die vielleicht auch gesagt haben, mein Gott, was bringt es mir denn? ja? Aber in dem Moment, wo sie wirklich mal ja eine Gewissenserforschung, eine gute gemacht haben und sich auf das Sakrament der Beichte eingelassen haben und das immer wieder ähm, praktiziert haben, dass da auf einmal so kommt, ich kann ohne Beichte eigentlich gar nicht mehr leben. Ja. Ähm, ich glaube, wir müssen uns einfach in der Weichdach immer mehr beschenken lassen vom Herrn. Ja? Da geht es nicht um die Abrechnung unserer Sünde, sondern da geht es letztendlich um, um Heilung, um Gnade. Ja? Und die sollten wir, denke ich, nicht liegen lassen. Ja? In diesem einen Punkt sollten wir schon, <lacht> sollten wir schon egoistisch sein. Ja? Nämlich alles an Gnade nehmen, was uns der Herr anbietet. Und das ist in der Beichte, glaube ich, unendlich groß. Ja.
0: Pater Lukas, aber warum ist denn die innere Hürde oftmals so groß, zur Beichte zu gehen? Warum ist es so schwer für manche von uns, für uns selber, diesen Weg zu gehen und das Sakrament, dieses Geschenk der Versöhnung anzunehmen?
1: Das ist sicherlich das Sündenbewusstsein. Ne? Mir ist die Sünde nicht bewusst. Mir ist nicht bewusst, dass ich vergebungsbedürftig bin. Ja, Das ist sicherlich ein ein, ähm, ein ganz große, eine ganz große Hemmschwelle. Ja. Und dann, ja, einfach auch dieses Wissen, ich habe es eben ja schon mal gesagt, das mache ich mit dem lieben Gott selbst aus. Ja. Ähm, dieses Bewusstsein, dass durch den Priester der Herr handelt, ist vielerorts einfach auch abhanden gekommen. Ja, und das, denke ich, ist auch ein nicht unbedeutender Punkt, wo Menschen sich schwer tun, ja, zu Beichte zu gehen oder sich der Gewissenserforschung zu öffnen.
0: Pater Lukas, was gibt es denn für Hilfen für Menschen, die schon ewig nicht mehr beichten bei waren und dann sich trauen und vor den Priester treten?
1: Fragen Sie den Priester. Das ist das Einfachste. Ich meine, wir sind ja, wir sind ja jetzt nicht irgendwelche Automaten, die auf der anderen Seite sitzen und fromm ihr Sprüchlein aufsagen und dann wieder von vorne anfangen, wenn der Nächste kommt, sondern ähm, der Priester ist ja letztendlich der Stellvertreter Christi im Beichtstuhl. Fragen Sie ihn, was Sünde ist. Ja, fragen Sie ihn, ob das und das in Ihrem Leben falsch läuft. Ja, Ob das Schuld ist, die man beichten muss. Ja. Ähm, und wenn man lange Zeit nicht beichten war, empfehle ich einfach auch ein Beichtgespräch, ja, wo man in aller Ruhe und mit Zeit auf das Leben schauen kann. Ja. Ähm, Im Beichtstuhl ist es natürlich so, dass da die Zeit begrenzt ist. Wenn die Schlange vor dem, vor dem Beichtstuhl schon eine gewisse Länge erreicht hat, ähm, dann bleibt dem Priester nicht viel Zeit, auf den Einzelnen einzugehen. Ich denke, gerade wenn man längere Zeit nicht beichten war, Einfachste ist, den Priester anzurufen und zu sagen, also mal, ich war jetzt eine ganze Zeit nicht mehr beichten, ich bin unsicher, ich hätte gerne mal ein Beichtgespräch oder vielleicht auch erstmal nur ein Gespräch, muss ja, kann ja dann in der Beichte münden. Ja, Ich glaube, da braucht man keine Angst haben. Ja. Die Priester sind froh über jeden, der zur Beichte kommt. Also, und <lacht> wir sitzen da nicht und denken, um Gottes Willen, was hat der denn jetzt wieder ausgefressen oder so, Ja, sondern. Wir sind ja froh, wenn wir den Menschen Gottes Gnade zusprechen können, wenn Gott durch uns wirken kann. Ja, also ich kann die Leute auch, die länger jetzt nicht beichten waren, einfach nur ermuntern zu sagen, gehen Sie beichten, ja springen Sie über Ihren Schatten. Es tut bestimmt nicht weh, ja, sondern es ist einfach dieser heilende Herr, der zu uns spricht.
0: Pater Lukas, aber dennoch einen Punkt müssten wir ansprechen. Wenn es besonders peinlich ist, irgendwas auszudrücken, kann der Priester in dem Gespräch auch helfen, das auszudrücken, was einem besonders schwer fällt?
1: Ja, natürlich. Ja, Also ähm, ich meine, ich merke ja, wenn auf der anderen Seite jemand sitzt und man spürt dann irgendwann, da kommt noch was. Ja, irgendwie Und man kann, kann dann schon drauf eingehen und sagen, worum geht denn? Und meistens ist schon die Frage, worum geht es denn, das Erlösende. Ja, Da geht dann schon wird dann wenigstens schon mal die Richtung vorgegeben, wo es hingeht. Und ähm, also bis jetzt hatte ich jetzt noch nie jemanden, der gesagt hat, dass man kann nicht alles im Beichtstuhl aussprechen. Ja. Und, und wenn es noch so peinlich ist, ich glaube, kein Priester behält alles, was im Beichtstuhl gesprochen wird. Wir vergessen meistens schon, wenn wir rausgehen, all das, was, was gesagt worden ist. Ja. Aber ich denke, als Priester geht man auf dem Penitenten, also auf dem Beichtenden, einfach auch ein.
2: Ja.
0: Und wichtig ist es, es ist nicht der Priester, der die Sünden vergibt, sondern es ist Christus, der durch den Priester wirkt. Wie können wir uns das vorstellen, Pater Lukas?
1: wir haben schon mal darüber gesprochen, dieses Bild von meinem herzigen Vater, ne? es ist der Herr, der durch den Priester, der ja das Sakrament der Priesterweihe empfangen hat und dadurch die, die Weihe, die Gnadenvollmachten hat, Sünden zu vergeben, so wie der Herr seinen Aposteln gesagt hat, wem mir die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben, wem mir die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert, ähm, dass es der Herr ist, der durch uns handelt, dass wir nur Werkzeug sind. Das ist ja genauso wie bei, bei der heiligen Wandlung in der Messe. Da ist es ja auch der Herr, der wandelt, nicht der Priester. Ja? Deshalb, ähm, deshalb ist es auch gut, dass manche Beichtstühle auf der Seite des Priesters dunkel sind, damit man den Priester nicht so sieht, sondern damit es bewusst wird, dass es der Herr ist, der jetzt vergibt. Ja? Aber ähm, wir sind nur Werkzeug. ja. Und wir Priester müssen auch selbst zur Beichte. Ich glaube, mhm. das ist immer gut, wenn die wenn die, wenn die Penitenten, also wenn die Beichtenden das, das auch immer ruhig mal mitkriegen, dass wir auch beichten gehen müssen. Auch wir sind Sünder.
0: Das heißt also, ein Priester darf sich auch nicht selber die Sünden vergeben?
1: Nein, nein, natürlich nicht. Also... <lacht> Nein, <lacht> nein, nee, das geht auf keinen Fall. Wir müssen ganz genauso beichten gehen, wie jeder ein Rauch.
0: Mhm. Ja. Auch ein Bischof?
1: Auch ein Bischof. Selbst der Heilige Vater geht regelmäßig beichten.
0: Mhm. Ja. Chance zum Leben, Buße und Bußsakrament, das ist heute unser Thema, liebe Zuhörer. Gerne dürfen Sie jetzt mitsprechen, Ihre Fragen stellen, anrufen hier bei Radio Horeb in der Sendung Credo. Chance zum Leben, Buße und Bußsakrament. Darum geht es heute in unserer letzten Folge dieser Sendereihe. Wir sind im Gespräch mit Herrn Pater Lukas Temme, er ist Passionistenpater und uns aus Schwarzenfeld zugeschaltet. Musik Chance zum Leben, Buße und Bußsakrament, das ist heute unser Thema unserer Credo-Sendung hier bei Radio Hureb. Ich bin Andreas Martin und im Gespräch mit Herrn Pater Lukas Temme, er ist Passionistenpater aus Schwarzenfeld, ist er uns jetzt telefonisch zugeschaltet. Pater Lukas, eine erste Dame darf ich ganz herzlich begrüßen in unserer Sendung, es ist Frau Jakob, sie ruft an aus Brandenburg. Guten Abend. Ja, grüß Gott,
2: Pater grüß Gott. Lukas. Ich habe ein Problem mit der Beichte. Mhm. Ich selber habe unheimlich große Schwierigkeiten. Ich mache äh, die gewissen Erforschung, mache das alles, bilde mir ein ordentlich. Und wenn ich dann in den Beichtstuhl komme und mir liegt das so auf dem Herzen und ich finde das als schwere Sünde, wenn mir dann ein Priester sagt, das ist heutzutage nicht mehr, das ist keine Sünde, da gehe ich dann raus und denke. Wozu gehst du jetzt da rein? Du hast da so viel, äh, man hat Probleme damit und wird nicht fertig. Dann kann ich es auch dem Heiland sagen und bete dann eine Buße. Das kommt bei mir jetzt so vor, dass ich ja schon lange nicht mehr gegangen bin. Obwohl ich sonst jede Woche, also nein, jeden Monat einmal gegangen bin. Und das tut eigentlich weh. Warum lassen wir das ist doch eigentlich, wo man sich Kraft holt und wo man wieder Neubeginn hat. Warum tut man das äh, so bagatellisieren? Man kann doch das nicht alles umwerfen. Man kann ja alles neu machen, wegen mir. Aber in der Beichte, man hat doch Probleme. Ich, ich lege wieder auf. Ich höre am Radio zu. Und ja.
0: danke schön, Frau Jakob. Und alles Gute.
2: Also,
1: zunächst einmal ist mir das selbst auch schon passiert. Dass ich auf einmal, als ich in der Beichte war und auf einmal gar keine Sünde mehr hatte und mich gefragt habe, was mache ich eigentlich, ja, wenn ich wirklich keine Sünde habe? Das Problem ist einfach, ähm, dass es mir als Priester ein Stück weit auch gar nicht zusteht. Ich nehme ja den Beichten, für den das ja Sünde ist, gar nicht ernst. Wenn er mir sagt, das und das ist meine Schuld. ja, Und da fühle ich mich schuldig. Da habe ich das Problem. Ja ich würde den Beichtvater wechseln. Ich würde sagen, es hat keinen Sinn. Ich gehe wieder unverrichteter Dinge. Das ist aber auch nicht ganz einfach. Das kostet dann schon Überwindung. Aber ich glaube, dass uns das Sakrament der Beicht uns das wert sein sollte. Was wir als Sünde, wir haben ja eben über das Gewissen gesprochen, was ich als Sünde empfinde, kann man muss man wenigstens drüber reden können. ja? Und der Priester sollte mir erklären, warum das keine Sünde ist. Einfach zu sagen, das ist keine Sünde, das Nächste, ähm, ist sicherlich nicht okay. Und noch einmal, ähm, wenn das für den, für den Beichten eine Sünde ist, wenn das Gefühl, wenn das Gewissen ihm sagt, das war ungut, dass ich das gemacht habe, da, habe ich mich, da fühle ich mich schuldig, dann muss ich als Priester auch die Lossprechung geben, weil Gott ja auch heilt. Ja, Da fühle ich mich schuldig, da geht es mir nicht gut mit, sagen wir ja auch. ja. Und ähm, da müsste ich als Priester eigentlich Gottes vergebende Worte hineinsprechen und zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, Gott heilt. Ja. So. Das wäre jetzt so mein Rat, dass ich den Beichtvater wechseln würde.
0: Mhm. Ja, ja, da gehört Mut dazu, aber letzten Endes, Sie haben es schon angedeutet, Pater Lukas, geht es hier um ein ganz wertvolles Sakrament.
1: Ja, und letztendlich, das mag ich jetzt ein bisschen böse anhören, ist aber nicht böse gemeint. Letztendlich geht es ja auch um mich und nicht um den Priester. Mhm. Ja, ähm, Sie tun sich ja selbst keinen Gefallen damit. Ähm, ich habe eben, ich glaube vor einer Viertelstunde schon mal gesagt, dass man da schon egoistisch sein soll, wenn es um Gnade geht, ja alles nehmen, was man kriegen kann und die, die Beichte ist dieses große Sakrament und der Gnade und da muss man, denke ich, ähm, dann auch mutig sein und sagen, ich gehe dann woanders hin, mhm. wo mich der Priester versteht ja, und mir weiterhilft in meinem Glaubensleben.
0: Ja, gut, danke ja. schön für den Tipp. Pater Lukas, es geht weiter mit einer nächsten anonymen Anruferin. Grüß Gott.
3: Ja, grüß Gott. Ich habe eine Frage. Und zwar geht es um eine neinstehende, mir stehende Person, die in einer wilden Ehe lebt. Und ich habe schon einige Male versucht, also dieser Person zu sagen, das ist nicht in Ordnung. Mhm. Aber er sagt, er er redet, er bespricht das mit seinem Jesus, und dann ist das dann ist das erledigt, dann kann er auch zu zu, zu Kommunion gehen. Mhm. Könnten Sie mir einen Rat geben, soll ich noch was machen oder einfach mal, dass der alles dem lieben Gott
1: mhm. überlassen? Ich glaube, dass da das Gebet das Wichtige ist, ja. Gott ist der, der die Herzen verändert, der zur Einsicht führen kann. Ich meine, wir kennen das ja alle, wir können uns den den Mund fusselig reden, ja. Das verhärtet meistens nur noch mehr. Ja, aber ich glaube, da, wo wir Menschen wirklich im Gebet begleiten, wo wir sie vor den Herrn tragen und sagen, Jesus, berühr du ihn, berühr du sein Herz, dass er einsieht, dass das, was er tut, einfach auch eine Sünde ist. Ja. Ich glaube, das ist unsere große Waffe, sage ich mal, ja, das Gebet. Und da können, da würde ich an ihrer Stelle nicht locker lassen. Ja.
3: Das, das mache ich, mhm. aber ja, also, ich will nicht sagen, das hilft nicht, aber <lacht> es ist mir jetzt eingefallen. Ich frage, nachdem es um die Beichte äh, geht, frage ich einfach mal.
1: Mhm. Ja, Sie müssen. Wie soll man sich also, ich kenne jetzt die Situation ja überhaupt nicht, ja. Aber ähm, Sie werden ja auch feststellen, ob Sie mit Ihrem Ermahnen und mit Ihrem Reden vorankommen, sage ich mal, ja. Ob Sie da was erreichen oder ob, ob sie da wie gegen eine Wand reden. ja Meistens ist es ja, dass wir gerade da, wo wir, wo wir andere Menschen auf ihre Schuld, auf ihre Fehler ansprechen, wie gegen eine Wand reden. Und das ist das, was ich meine. Das muss das Gebet muss diese Wand zum Einsturz bringen. ja ähm, Das ist das Einzige, was wir machen können. Wenn Reden nicht hilft. Und Menschen sind einfach, sie haben, sie haben gesagt, das macht er mit seinem Jesus aus, ja. Da steckt ja auch schon etwas drin, sein Jesus, ja. Da, wo ich, wo ich in Schuld stecke und, und mich gar nicht bewegen will oder auch nicht bewegen kann, manche Menschen stecken so tief in Schuld, ähm, da braucht es schon mal vom Herrn einen Gnadenschub, um, um das einzusehen, ja. Ähm, da, da bin ich natürlich auch immer in der Gefahr, dass ich mir, ich sage mal ganz, ganz salopp, dass ich mir einrede, es ist alles okay. Verstehen Sie, was ich meine? Ja,
3: ja. ja? ja, ja. Ähm,
1: dass ich gar nicht, denn in dem Moment, wo ich sagen würde, es ist nicht okay, was ich tue, verlangt es ja von mir eine, eine Änderung, ja. Da müsste ich, ja, müsste ich ja reagieren und müsste sagen, ich lebe in einer Willenehe, so geht es nicht. Ich muss mich verändern, ich muss zur Beichte und ich muss diese Beziehung lösen oder in, oder in geordnete Verhältnisse bringen. Ja? Und deswegen war, war es ja aufschlussreich, dass Sie gesagt haben, das mache ich mit, dass, dass Ihr Bekannter oder dass der sagt, das mache ich mit meinem Jesus aus. ja. Dieses Mein hat schon so, so die Tendenz, ähm, das geht schon so. Mhm.
0: Ja. Gut, dann danke ich Ihnen sehr für Ihren Anruf. Alles Gute. Dankeschön. Es geht weiter mit Frau Bayer. Guten Abend.
3: Ja, grüß Gott. Ich habe eine Frage. Und zwar haben wir jetzt am vergangenen Sonntag einen Bußgottesdienst gehabt. Und da ist... Das war eigentlich ganz kurz, man hat gesungen, aber über Gebot oder irgendwas ist gar nicht gesprochen worden. Und zum Schluss hat er die Absolution gegeben für alle. Dann war irgendwie... Äh
1: das, das geht nicht. Also die Generalabsolution geht nur in Fällen von großer Not, also sprich in Kriegsgefahr oder Seuchengefahr oder Katastrophengefahr, ja. Dann geht die, geht die Generalabsolution. Alles andere geht nur in der Ohrenbeichte oder in, in, in der Einzelbeichte. Ja. Ähm, der Bußgottesdienst ist eine sehr gute Vorbereitung. Das, soll man, das kann man auch machen. Aber er kann auf keinen Fall die Beichte ersetzen. Und wenn Priester sagen oder die Generalabsätze erteilen oder sagen, es geht doch so, widersprechen Sie der Lehre der Kirche. Und ich glaube, es ist immer es ist immer leichter, wir halten uns an das, was sich bewährt hat, nämlich die Lehre der Kirche, als das, was, was so im Entstehen ist. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, ja. Ähm, eine gute Vorbereitung ist ein Bußgottesdienst schon. Ja. Ich habe mal zu jemandem gesagt, der gemeint hat, der in einem Bußgottesdienst geweichtet, ob er sich denn da auch hingestellt hat und seine Sünden bekannt hat vor allen Leuten dann wäre das ja wieder möglich. Aber das macht man dort ja nicht. Ne? Es stellt sich ja niemand dorthin und sagt, ich habe das und das und das und das gemacht. Ja, Und ein Bekenntnis der Schuld der einzelnen Sünden ist eine Voraussetzung für die Lossprechung. Ein Beispiel, wenn Sie zu mir in den Weichstuhl kämen ja, und sagen würden, ähm, ich habe gesündigt und ich möchte, dass Sie mich jetzt lossprechen, dann müsste ich zu Ihnen sagen, sagen Sie mir Ihre Sünden, ja, weil das Bekenntnis eine Voraussetzung ist, um losgesprochen zu werden. Und das geschieht in einem Bußgottesdienst ja nicht.
0: Pater Lukas, vielleicht gehen Sie bitte nochmal auf dieses Thema ein, Generalabsolution und Absolution im herkömmlichen Sinne in Anführungszeichen mhm. gesprochen.
1: Also die Generalabsolution ist die, ist die Vollmacht, die der Priester hat, also alle ohne einzelnen Sch einzelnen Sündenbekenntnis von Schuld loszusprechen. Das gilt zum Beispiel äh, ja, wenn Katastrophen sich anbahnen, wenn Krieg herrscht oder wenn, wenn aus irgendeinem Grund eine Einzelbeichte überhaupt nicht möglich ist. Ja? In dem Moment ähm, tritt die Erlaubnis in Kraft. Aber ähm, es gilt jetzt nicht zum Beispiel mein Gott wir sind am großen Wallfahrtsort, es ist eine Riesenmenge an Beichten da und es gibt nur einen Priester. Selbst da darf der Priester nicht die Generalabsolution erteilen, weil es ja noch möglich ist, dass alle auch im Nachhinein beichten können. Verstehen Sie, was ich meine? Ja. ja. Ähm, es muss eine, eine, ich sag mal eine Todesgefahr auch gegeben sein. Es muss eine, eine Situation eintreten, in der in der einzelne Priester oder die Priester, die anwesend sind, nicht allen die Beichte abnehmen können. Sonst nicht. Sonst geht nur die Einzelbeichte.
0: Mhm. Pater Lukas, bei der Krankensalbung, bei der Wegzierung, mhm. darf da die Generalabsolution gespendet werden?
1: Die Generalabsolution bezieht sich in dem Fall auf den einzelnen Penitenten. Auf den, auf den Kranken, ja.
0: Aber genau darin liegt ja auch der Unterschied. Ja,
1: ähm, ja, ja. Während die eine Generalabsolution mit der Krankensalbung bzw. Mit, mit der Wegzehrung, da ist die Todesgefahr gegeben, auch die darf nur, ja heißt es, im, im nahenden Tod ja, gesprochen werden oder gespendet werden, Und bezieht es sich ja auf jemanden, der, der vor der wichtigsten Stunde seines Lebens steht, ja, nämlich der bald Gott gegenübertreten wird. Und dort sagt die Kirche, wendet die Kirche alle Gnadenmittel an, die sie hat, um zu sagen, alle Sünden sind beseitigt. Ja. Ja. Den, die dort beim Bußgottesdienst ist es ja noch möglich, in den Beichtstuhl zu gehen und zu beichten.
0: Und der Bußgottesdienst ist eine Hinführung zur genau. Beichte. Genau.
1: Ja. Also in einem Bußgottesdienst wäre es zum Beispiel schön, wenn, wenn ein Gewissensspiegel vorkäme, ja. Wenn sich Impulsfragen, wenn Impulsfragen vorkommen, zu sagen, wie sieht mein wie sieht mein Verhältnis mit Gott aus? Wie bete ich? Für wen bete ich? Bete ich nur für mich selbst? Für meine Familie oder bete ich auch für die Welt? Für die Menschen, die in Not sind? Ja, ähm, sowas gehört in einen Bußgottesdienst, wenn ich ihn als eine Vorbereitung auf die Beichte sehen würde. Ja. aber noch einmal. Ein Bußgottesdienst kann niemals die Beichte ersetzen.
0: Chance zum Leben, Buße und Bußsakrament, das ist heute unser Thema unserer Credo-Sendung hier bei Radio Hureb. Wir sind im Gespräch mit Herrn Pater Lukas Temme. Er ist Passionistenpater und uns aus Schwarzenfeld zugeschaltet. Sie hören die Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Chance zum Leben, Buße und Bußsakrament, das ist heute unser Thema. Wir sind verbunden mit Herrn Pater Lukas Temme aus Schwarzenfeld. Pater Lukas, es geht weiter mit Frau Kiefer. Sie ruft an aus Saarbrücken. Guten Abend.
4: Ja, guten Abend. Ja, ich wollte auch was dazu sagen, also ich bin auch äh, zu äh, also Beichte, klar, und dann kamen später Beichtgespräche, so in einem Raum, wunderbar, und jetzt die Bußandacht. Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt auch einige äh, schon erlebt, die waren so toll aufgebaut. Und äh, da habe ich gestaunt, dass man da oft Gedanken äh, kriegt man dann auch nur vorgetragen, da käme man normalerweise gar mhm. nicht drauf. Und das war so schön, dass wir bekennen und das war alles drin. Und dann zum Schluss sagte der Priester, wer, wer jetzt noch ähm, extra einen, einen Zuspruch haben möchte, komme hier vorne hin zu der Osterkerze. Und dann ähm, hat er uns die Hände aufgelegt. Wer wollte und da muss ich jetzt sagen, morgen ist das wieder, das ist zweimal im Jahr. Nur kann ich im Moment nicht mehr den, den Spruch, also das sagen, was er, was er uns dann sagt, das werde ich morgen. Schade, dass das jetzt früher okay. jetzt hätte ich das sagen können. Mhm. Also ich war da sehr, sehr angetan. Ja. Und dann hätte ich meine Frage. Mhm. Jetzt habe ich hier eine Bekannte, ganz schnell, die hat einen Schachanfall und die, ähm, das Sprachzentrum ist gestört. Also ich sehe dann den Unterschied bei dem Bußsakrament sollte man ja sprechen, aussprechen, seine Sünden und Verfehlungen. Mhm. Jetzt ist es ja so, die Frau kann das nicht mehr. Ja, genau. äh, dann könnte der doch, wenn man das so überlegt, nie mehr eine gültige, sakramentale Beichte ablegen, weil sie so. es ja nicht sagen kann. Mhm. Eventuell habe ich gedacht, gut, müssen Zettel schreiben, in den genau. Beicht gehen. Aber äh, wenn man dann noch eine Lähmung hat mit der Hand, kann man ja auch nicht mehr schreiben. Mhm. Wie sieht das denn aus in so einem Fall? Das würde mich mal interessieren. Mhm. Wenn, mhm.
1: Ähm, erst einmal, ich habe jemanden in, in hier, der regelmäßig zum Beispiel kommt, der stumm ist, der also nicht bekennen kann. Der, da machen wir das schriftlich, das ist überhaupt kein Problem. Und der auch noch taub dazu ist, da schreibe ich den Zuspruch auch nieder. Also das klappt reibungslos. Ähm, wenn jetzt jemand noch dazu gelähmt ist, ich sage es mal ganz hart. Die Barmherzigkeit Gottes wirkt ja auch, also oder sagen wir es mal so, ähm, manches kann man dann auch nur der Barmherzigkeit Gottes anempfehlen. Es ist ja genau dasselbe Problem, was wir haben mit Demenzkranken zum Beispiel, ne? wo das Sündenbewusstsein nicht mehr da ist. Ähm, auch da ist eine sakramentale Beichte eigentlich nicht mehr möglich. Ja. Aber da sind die Voraussetzungen ganz andere wie vorher beim Bußgottesdienst oder so, ja. Weil da ist jemand gehindert am Bekenntnis. Während jemand, der einen Bußgottesdienst besucht, im Normalfall ähm, nicht daran gehindert ist, seine Schuld zu bekennen. Ja? Und um nochmal auf die Hörerin einzugehen, es wäre schon interessant gewesen, diese Formel, die der Priester dann benutzt, zum zu wissen, ja, was er da sagt und ob es da zu einem Bekenntnis der Schuld kommt. Denn das ist da, das ist eine Voraussetzung für dieses Sakrament.
0: Ja. Gut, danke schön, Frau Kiefer, für Ihren Anruf. Alles Gute.
4: Ja, danke schön. Auf Wiederhören. Ja, Wiederhören.
0: Pater Lukas, es geht weiter mit einem nächsten anonymen Hörer. Er ruft einen aus Bad Staffelstein. Chris Gott. Einen
2: schönen guten Abend. Ja. Ich habe mal eine Frage und zwar habe ich zwei Enkelkinder, die die Erstkommunion haben, im Bistum Würzburg und die kennen die Ohren oder die Einzelbeichte gar nicht, wie sie das sehen. Mhm. Und der eine ist auch und und also hat bis jetzt noch nicht die
1: Einzelbeichte gemacht. Mhm. Also. Ich habe es ja in dieser Sendung schon öfter mal gesagt, die Einzelbeichte ist eigentlich unerlässlich. Ja? Und wir haben es selbst immer wieder in unseren Klöstern, jetzt nicht in allen, aber in Einzelnen, ähm, wo Kommunioneltern kommen und sagen, unser Kind war noch nicht bei der Beichte, können Sie das Kind vorbereiten? Ja, das machen wir dann in der Regel eigentlich auch. Ähm, das ist ja zum Beispiel eine Möglichkeit zu sagen, ich, ich suche mir einen Geistlichen aus, der, der unsere Kinder oder Enkelkinder auf die Ohrenbeichte oder auf die Einzelbeichte vorbereitet. ja. Denn ich finde sowas immer sehr schade, denn, denn letztendlich vorenthalten wir Priester ja den Kindern auch Gnade ne? und die Vergebung der Schuld. Ähm, man sollte schon die Erstbeichte vor der Kommunion beibehalten. Aber das ist Normal auch so vorgesehen. Ja. Also ich, ich an ihrer Stelle würde mir einfach einen Priester suchen, der die Enkelkinder vorbereitet und sagt, ich nehme den die Erstbeichte. Aber es geht ja nur um das erste Mal. Ähm, die anderen Male sind die Kinder ja dann schon so weit, dass sie sagen können, ich gehe selbst. Ja, ich habe es jetzt einmal gemacht. Kinder sind da vielleicht lockerer als wir ähm, und versuchen es dann wieder. Ja?
0: Gut, dann danke ich Ihnen sehr für Ihren Anruf. Alles Gute. Ja, ja, Pater Lukas, die Sendung neigt sich nun zum Ende zu. Chance zum Leben, Buße und Bußsakrament, das war heute unser Thema. Betracht mir noch einmal ganz kurz. Chance zum Leben, das heißt, durch das Sakrament der Vergebung haben wir wieder eine neue Chance, Christ im vollen Umfang zu werden.
1: Christ in vollen Umfang zu werden und zu wachsen. Ja, also ähm, das Sakrament der Buße heilt ja zunächst mal meine Wunden, die mir die Sünde geschlagen hat. Aber es hilft mir auch, durch die Gnade zu wachsen und die Sünde zu meiden. Ja, wenn auch nicht alles auf einmal, aber Schritte nach vorne zu machen. Deswegen ist, ähm, müsste man eigentlich sagen, die Chance zu mehr leben, ja,
0: Chance zum Mehrleben, Chance zum ja. Wachsen, Christsein zu werden und Christ, unser eigenes Christsein zu erweitern und damit auch andere Christen anzustecken im positiven Sinne. Mhm. Pater Lukas, haben Sie ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier bei Radio Horeb über dieses Thema zu sprechen. Dankeschön. Dankeschön auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei gewesen sind, wenn Sie gerne nochmal diese Sendung oder alle anderen Sendungen über dieses Thema nachhören möchten. Auf unserer Internetseite gibt es unser Download- und Podcast-Angebot www.hore.org. Das ist unsere Internetadresse www.hore.org. Dort gibt es die Sendung zum Herunterladen. Und natürlich dürfen Sie sich auch gerne eine CD bestellen, kostenlos bei unserem CD-Dienst. Rufen Sie ihn an unter folgender Telefonnummer 08323 9675 120. Noch einmal 08323 9675 120. Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anhören, anrufen 0049 8323 9675 120. Herr Pater Lukas, darf ich Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten.
1: Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Es segne, stärke und begleite euch auf die Fürsprache der lasilischen Jungfrau Maria und des heiligen Josef, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Gelobt sie Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Es verabschiedet sich ihr Andreas
3: Martin.